1: Olá, amigos! Você já está conectado no Correria, podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, nutrição e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast, na Apple, no Google, no Pocket Cast ou, claro, no GE. E lá tem muito mais podcast, inclusive. Hoje eu tenho uma dupla de convidadas, né? estou falando aqui com a Rosana Herman e com a Anitta, e aí eu já vou perguntar sobre esse sobrenome, porque eu já vi duas pronúncias, né? Efraim, Efraim, como é que a gente pronuncia, Anitta? Efraim. Efraim, Efraim, perfeito. É... Bom, mas por que essas duas estão aqui no podcast? O que, que, ela, o que, o que elas têm para contar? Bom, primeiro que são, são corredoras, corredoras da pesada, corredoras de fundo, é... Meia-maratonista já dá para garantir, né? E aí eu até quero ver com a, a, a relação com maratona, como é que as duas estão. E também estou falando com mãe e filha, né? E esse é um assunto que também já me interessa um pouco mais, porque eu tenho uma filha que é mais ou menos corredora e acho uma relação tão bonita essa de... de de pai e filho na corrida, quando isso é, é, é verdadeiro, não é, não é forçado, etc., e eu tenho certeza que não é no caso delas. Então, vamos começar, então, apresentando as duas. né a Anitta tem uma biografia um pouco mais curta, porque ela é a filha, ela é mais jovem, né? ela hoje está tá, tá no Chile, está fazendo uh, pós-graduação, é isso, Anitta?
0: É, eu faço, meu marido veio trabalhar aqui e eu faço mestrado aqui
1: exata. A Anitta faz mestrado, mas é uma jornalista. Você já deve ter, inclusive, escutado a Anitta como repórter da CBN ou, às vezes, até como âncora apresentadora. Eu já vi a Anitta em diversos horários do dia também. Né? Ela era escravizada antigamente né? pela, pela, pelo Sistema Globo, mas agora já, já, já está liberta no Chile, no Chile como freelancer, etc. Já a, a Rosana, para fazer a apresentação dela, é, talvez a gente precisasse de um podcast inteiro, né? Porque é, eu é, acompanho a Rosana há muito tempo e eu já acompanhei ela em tantos lugares. E ela, ela já fez tanta coisa, porque é jornalista, é, roteirista, escritora. Mas na verdade, né, Eu acho que o primeiro curso dela é bacharel em física pela USP. É isso mesmo, Rosana?
2: Eu tinha, quando eu era jovem, eu queria mudar o mundo. Eu continuo, sabe que eu continuo querendo mudar o mundo e salvar o Brasil e a democracia? Então, eu continuo na mesma pegada tentando diferentes áreas para ver onde é que rola mais fácil. E eu achava que, sendo física e cientista, eu ia dar uma grande contribuição. Mas aí, quando eu fui fazendo bacharelado, dois anos de mestrado, fui vendo a dificuldade que é você tem um sonho de mudança e você vê o que é realmente a vida acadêmica, que é, é você vai estudando, estudando e no final você sabe tudo sobre o nada. É isso que acontece.
1: Bom, a, a, a Rosana ela não fez essa carreira, digamos assim, como, como, como física nuclear, né? mas é, ela fez uma tremenda carreira como, como comunicadora, né? como, como pensadora da comunicação. Eu já já, já acompanhei palestras da Rosana, é, é, quando a, a internet era mato, né? a, a, a Rosana já estava destrinchando, já estava dizendo para onde estava indo, os caminhos todos, ela foi é, apresentadora né? de, alguns, é, de alguns programas, o show business é o, é, é o que mais me lembro, né? ela entrevistando lá empresários, etc., mas ela também já foi uma, uma repórter muito, como é, que, como é que eu diria, destemida, é, é, irreverente. né? Você saía pela noite, o que, que você fazia, Rosana, nessa época de repórter irreverente? Então, eu,
2: eu fui âncora do Fala Brasil durante quase cinco anos também, e quando eu era repórter, eu, a gente tinha um lema jamais voltar ar sem a matéria, sabe? Se a gente saía para fazer a matéria, ela tinha que acontecer. E eu trabalhei na... Eu sou tão, tão antiga que eu já, que já trabalhei em televisão extinta, tipo dinossauro, assim, né eu trabalhei na extinta manchete, né? trabalhei em emissoras que já nem existem mais, trabalhei na Band, que ainda existe, e eu misturo Jornalismo gonzo né, Que eu ia lá participar Mas sempre com essa pegada de humor Sempre com uma, um jeito de, de conversar com as pessoas Muito espontâneo que nem, eu, que nem depois se fez blog Que nem hoje se faz podcast né, Um jeito mais, mais conversado não, não impostado de falar
1: né. Muito bem Bom, E claro que as duas são, são, são super atuantes No Twitter né, Já há bastante tempo Agora a minha primeira curiosidade é essa história de, de mãe e filha na corrida, né? E aí eu vou perguntar para a Anitta se você foi obrigada pela Rosana a botar os tênis e sair correndo atrás dela. Como é que começa essa história?
0: Sim, foi isso que aconteceu. <risos> foi, é verdade, denúncia. Não, a minha mãe já corria. Isso foi em 2000 e minha mãe comece, voltou a correr mais assim em 2012, 2013 mas 2013, e 2013 foi um ano que eu fui morar um ano fora, eu fui morar em Israel, com vários amigos, fui fazer um intercâmbio cultural, e lá... Eu, eu sempre fui muito magrinha, né, sempre fui, eu sou uma, uma mulher alta e magra, esse é meu biotipo, e lá eu engordei uns 10 quilos, não quer dizer que eu tenha me tornado gorda, mas eu não estava acostumada com aquela Anitta, né, e eu fiquei meio desesperada com esse corpo que eu não conhecia, com esse descuido né, de você ter 18 anos e não se reconhecer mais como você era antes. E quando eu voltei, a minha mãe, que já corria, falou, Anitta, o jeito mais fácil, mais rápido de você emagrecer é correr. E é verdade, é assim, não tem esporte que te faça perder calorias tão rapidamente quanto a corrida. E tão, de forma tão simples, né? porque é pôr um tênis no pé e sair correndo. E aí, depois de mais ou menos seis meses, cinco meses, começando, a, correndo em esteira, em academia, eu, né? Minha mãe corria na rua. A gente fez a nossa primeira prova de corrida. Ela corria na rua, mas nunca tinha feito prova, assim. Ela ia e corria 10 quilômetros de bobeira. Então, a minha primeira prova foi de 5K e a minha mãe fez 10. A minha mãe, muito tempo, foi uma corredora... Muito melhor que eu, sem mais resistente. Foi, contento... e agora? <risos> Foi. Foi, eu já assumi aqui. Então, quando eu tinha 19, 20 anos, a minha mãe é, corria muito mais do que eu e eu ia atrás dela, Era, tinha que me esforçar para chegar no, no patamar dela. O jogo virou um pouco, não vou mentir, eu mas. Vou mentir. <risos> mas foi, foi assim, foi ela que me fez começar a correr E depois de um... Já tô adiantando aqui as coisas, né? Mas a gente correndo, fazendo umas provas depois de um tempo eu falei para ela Mãe, não dá mais para a gente continuar assim correndo sem orientação, a gente precisa entrar numa assessoria de corrida. E arrastei ela e a gente já há muitos anos corre na mesma assessoria de corrida, eu mantenho os treinos com a assessoria à mesma distância e ela continua com a assessoria de corrida no Brasil mesmo.
1: Bom, eu quero saber agora a versão da Rosana, para ver se a Anitta falou toda a verdade e nada mais que a verdade.
2: Toda a verdade, porque ela é, ela é a pessoa organizada da família, então foi ela que falou, não, a gente tem que... Não dá para sair correndo assim, sabe? Tem que ter uma organização, tem que ter uma assessoria, tudo certinho. E aí ela encontrou a assessoria e a gente foi juntas. E, e foi curioso, porque a assessoria tem vários partes diferentes onde eles correm, mas não, tem, não tinha mãe e filha. Então ficou uma coisa muito bacana, porque tudo, toda vez que a gente faz corrida ou quando é dia das mães, eles usam a gente para pôr na foto para pôr no Instagram porque é uma relação assim diferente. E tem momentos, como você falou, assim eu tenho momentos assim para a vida, memoráveis. Teve um, uma meia maratona que a gente correu, que era um sonho da gente fazer a maratona. Então, toda vez que a gente acabava uma meia, a gente sentava na sarjeta e falava, Puxa vida, mas se um dia a gente for correr uma maratona, e aí numa dessas corridas ela já tava correndo melhor do que eu. Ela, eu terminei, uma eu terminei, ela terminou a corrida, e falou: "Mãe, eu, eu vou, eu vou voltar". embora agora. Ela atravessou, a, ela terminou a corrida, voltou e me buscou pela mão e a gente fez a chegada juntas. Várias vezes ela terminou a corrida e voltava a pegar minha mão e a gente sabe tem aquela foto atravessando, chegando juntas. Então, para mim, é uma emoção muito grande, porque um pai, uma mãe, quer, quer ver o filho crescer, quer ver o filho independente, quer ver ele melhorar. Então, eu fui vendo ela, sabe, assim, você vê ela pequenininha, começar a andar e virar uma mulher, e você vê ela começar a correr e me passar, voltar, me buscar pela mão para a gente atravessar a chegada juntos. Então, é,
0: é muito legal, sabe, é muito legal ver isso. Vou... Ah, ah, vou deixar você responder, vou contar uma curiosidade Eu tenho um dia que me marca muito Para quem mora em São Paulo e é corredor Talvez já tenha feito a Corrida do Centro Histórico Que é a minha corrida preferida Eu amo essa corrida, minha mãe também ama essa corrida E no ano de 2019, quando o mundo ainda era um lugar mais normal Eu acordei bem, bem, bem cedo Fui fazer a Corrida do Centro Histórico, são nove quilômetros, com a minha mãe Corremos, um frio, um frio, um frio. Eu terminei a corrida passei, eu nem morava mais com os meus pais, mas passei na casa dos meus pais, tomei um banho voando e desci para Santos com o meu pai, porque nós somos santistas fanáticos, então foi um dia que eu nunca vou esquecer, porque eu dividi o meu dia entre as relações especiais que eu tenho com o meu pai e com a minha mãe, eu fui, corri com a minha mãe e fui para Vila Belmiro ver o Santos jogar com o meu pai, então é muito legal ter uma ligação especial com cada um deles, assim... Eu já vi é.
1: fotos de vocês duas uh, na meia-maratona do Rio. Né? Uh, é, essa foi a primeira?
0: Não, foi Não. a assim, Foi muito especial,
2: porque é demais essa, essa prova. né? Você, o Rio de Janeiro já é lindo. Você está correndo numa pista interrompida para os atletas. Você sai muito cedo enquanto é noite. Assim. A gente acordou quatro horas da manhã, quatro e pouco da manhã. Então, a gente vê o dia amanhecer é, na, na, assim, você, no Rio de Janeiro, o sol nascendo no mar, na Niemeyer, e eu também fiquei muito, muito, muito emocionada nessa corrida, porque a gente estava num pedacinho assim, meio de, de, de serra de mais altitude, e passam aqueles pais que estão com filhos especiais em cadeiras de rodas, às vezes esse movimento de gente que empresta as pernas, né? Então a gente via a família com aquelas crianças, sabe, às vezes em cadeiras de rodas, e a família empurrando, e todo mundo aplaude, chora, sabe assim? É, então, não tem ninguém competindo com ninguém ali naquela massa, é todo mundo a favor de todo mundo, todo mundo um pelo outro, um para, vamos lá, vamos lá, como se fosse sabe, uma pessoa pro vamos embora, vamos nessa, vamos... É, é, é tão lindo de ver como assim... É, como o esporte pode realmente unir anônimos pessoas que são apenas pessoas correndo e todo mundo na vibe da gente concluir, da gente chegar. Você quer cuidar para que o outro também consiga realizar aquela prova e chegar, sabe? É muito legal isso.
1: É, a corrida tem, ela, ela tem uma diferença né, com relação a, a, aos outros esportes, né? principalmente esporte coletivo, esporte que tem bola são esportes realmente competitivos, né, é, é importante você ganhar, etc. A corrida, a vitória, é, 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 ela é de uma elite, né, e depois, fora a elite, né, os normais, como nós, né, é, a gente passa a torcer pelos outros, é uma coisa impressionante, né, eu fico, eu já corri algumas São Silvestres, né, é, 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 e quando eu saio de casa, ó, oh, São Silvestre, eu vou correr, etc., é, tem lá uma, um brasileiro que está competindo e aí acaba a corrida e eu me dou conta que eu não estou preocupado com quem ganhou a corrida, né? é, eu estou preocupado com o meu amigo, né? Puxa, será que o Zezinho foi bem hoje? Né? Será que pô, ele estava com uma lesão no calcanhar? Será que ele conseguiu concluir? Né? É, é, então, assim, é um, é, um, é um negócio tão generoso, né, a, a corrida de rua... Interessa mais o outro, às vezes, do que você, e isso que você está contando, vocês contaram, né? Da, da Anitta passar a linha de chegada e te buscar, né? É um exemplo, né? É assim que funciona, não é?
0: É, e acho que a gente também você costuma trazer aqui, Serginho Iberê, treinadores, todos que fazem tempos incríveis, a gente é bem pangaré, assim, sabe? A gente não tem muito de. Tempo bom pra gente a corrida, ela eu tenho certeza que a gente aprendeu junto a isso que a corrida é uma superação pessoal. A gente não nós não somos corredoras que fazem pace de quatro e meio de forma nenhuma, a gente corre ali entre os cinco e meio, seis e meio, e por aí vai, eu já tô conseguindo uma evolução maior, mas o, o que importa, assim, mais clichê é impossível, né? O que importa não é a linha de chegada, não é em quanto tempo você vai chegar lá, mas é tudo que você passou para conseguir alcançar esse processo. Eu acho que a gente também escolheu, a gente corre na Run Fun, e acho que isso é muito legal, porque eu sinto que os nossos treinadores, eles todos respeitam demais o nosso tempo, o nosso processo. Então, é importante as pessoas todas saberem é, eu sei que o, o super amigo da minha mãe, Dr. Wood, professor Madeira, ouve aqui o correria sempre, sei que ele vai concordar com isso, que a corrida ela é realmente para todo mundo. Ela não é só para quem é muito rápido. Também é especial você, assim, no nosso caso, né? Também foi especial para mim correr uma maratona, mesmo que eu tenha terminado em 4 horas e 46 minutos. Não, não diminui o meu feito. Então, acho que essa é a lição mais legal que a gente tem da corrida. É, a gente que sempre trabalhou com... Esse, a minha mãe, mais ainda, mas sempre trabalhou com excelência, sempre sendo mega inteligente, a melhor em tudo. A corrida, ela você não precisa ser o melhor em tudo para ser incrível, sabe? Então, tem um milhão de outras coisas na corrida que tornam ela incrível que não ser o melhor no tempo.
1: E, e eu acho que vocês escolheram uma, uma assessoria perfeita para isso, né? Porque a Run Fan é a assessoria do Mário Sérgio, né? E o Mário Sérgio é, é, ele é um treinador, mas eu acho que ele é basicamente um entendedor de seres humanos. É impressionante a capacidade dele para olhar uma pessoa e sacar o que que aquela pessoa é, qual é a conexão dela na corrida e aí ele ele passa a, a entregar digamos assim né, os desafios correspondentes àquela pessoa não esses desafios gerais de ser mais rápido etc acho que ele conseguiu isso com vocês né
2: e uma coisa que eu aprendi com a Fernanda com o Sérgio com a Anitta e com as pessoas é que assim e é um exercício é uma compreensão muito importante que foi com o treino para a gente fazer a, a nossa primeira maratona Primeira e única, por enquanto Que assim, não é se eu sou capaz de... Não existe isso Será que eu sou capaz de correr uma maratona? Se você se preparar Se você fizer tudo Você vai conseguir correr a maratona Você vai conseguir fazer aquele preparo Mas não é uma coisa que você a qualquer momento pode fazer Você precisa se preparar para aquilo Então não é uma coisa tipo Ah, isso eu sei fazer Não, eu nunca sei fazer Até que eu me prepare para isso sabe? Então, não é uma coisa adquirida que, tipo, eu tirei o diploma, agora tá aqui. eu não tenho uma habilitação, porque você pode correr um período da sua vida, você não tem a menor capacidade de fazer, você precisa se preparar do zero, tudo de novo. Então, é um exercício de humildade, de que você não é dona daquela capacidade, você tem que se dedicar tudo de novo, se preparar para aquela prova, sabe? É... Você sempre vai do zero de novo.
1: É, é, eu acompanho bastante a Rosana ali nas redes sociais, basicamente no Twitter, né? Que eu acho que é onde você me parece que é onde você se diverte mais, né? É
0: onde ela mora? É lá que ela mora. Exatamente, eu moro
1: lá. É, é, inclusive tem um livro teu, né, com, com é. uh, que, que você fez pela Panda, foi isso?
2: Foi, foi lá atrás chamar um passarinho me com... de uma viciada em Twitter, logo no começo do Twitter, porque eu me eu me achei no Twitter, né? Achei a minha linguagem lá.
1: E olha que o Twitter mudou, né? No início eram aqueles 140 caracteres que te, te obrigavam a ser muito mais brilhante, né? Hoje, com 280, tá, tá mole, né? Você, você consegue fazer raciocínio sem pensar tanto, né? Mas Sim. antes era, é, na época que era mato, era mais, era mais difícil. E aí, te acompanhando ali pelo Twitter, dá para sacar que o, é, o quanto o treino é importante para você, né, Rosana? É, eu, claramente né você se diverte no treino né e o treino é o é, é aquela história né você o, o caminho é mais importante que o destino né é por aí é,
2: é sempre por aí é sempre por aí porque é essa sensação de que você consegue fazer se você seguir todos os passos sabe é... Eu sempre fui uma pessoa que achava assim que, bom, então agora eu já sei fazer isso, eu já aprendi. E... A sensação de que, com o passar do tempo, eu vou sempre ficar melhor, eu vou me tornar uma melhor roteirista, é... mas a corrida é diferente, porque com o tempo eu vou ficando mais velha e tudo vai ficando mais difícil para o meu corpo, e eu vou tendo que me adaptar, sabe? Então, quando eu olho para trás e penso, puxa, mas há 10 anos eu tô... há 10 anos eu tinha dez anos a menos. Muito diferente quando você tem 53 e quando você tem 63, sabe? Então, é um jeito de você lidar é, com a sua maturidade, com as perdas, sabe? Você se adaptar tentando sempre fazer o melhor possível para aquele momento. Né? então eu assim eu me emociono muito quando eu vejo gente muito velhinha correndo. Uma vez teve uma imagem que de um senhor, um corredor oriental de 100 anos correndo tudo tortinho. Assim eu falei, gente, olha que jeito lindo de fazer 100 anos, né? Correndo do jeito que, que ele consegue ainda. Então eu acho que é esse é o exercício de humildade, aceitação, que a gente sabe assim, e desafio, mas dentro de, de, de um limite. Tem todas as partes legais também, que é de fazer as provas, viajar, né, curtir os momentos. Então, isso é muito gostoso de, de fazer. Eu, a Martinha, que corre na Grand né? ela viveu um momento que eu choro de emoção por ela, quando ela conta. Ela fez a Maratona de Atenas. Então, ela falou... você a chegada dentro do estádio em Atenas porque é a maratona original que corre da cidade de Maratona até Atenas é uma emoção que eu fico vibrando imaginando que sonho um dia poder fazer essa prova sabe realmente um sonho você, você falou pega? da
1: relação não Atenas não Atenas é uma que eu preciso né eu preciso fazer né tá, tá ali tá, tá no meu caderninho né mas agora o caderninho agora eu tive, eu, eu tive que deixar ele de lado, né? porque não tem caderninho agora em época de pandemia, não tem a menor ideia né? quando a gente vai voltar minimamente a um mundo mais normal de viagens, etc. Agora, você estava falando da relação, da relação do tempo, a relação do tempo para a Anitta é outra história, né? porque você vai evoluindo, se você estiver treinando bem, você vai evoluindo muito longe, é, é, porque, o, porque o, o treino melhor ele vai, é, é, digamos assim, enganando o envelhecimento. Então, a Anitta tem muita, tem, tem muita é, é, água para rolar ainda, né, Anitta? Você, você olha números assim, quer dizer, eles te motivam, puxa, eu quero chegar em tal tempo né, para os 10 quilômetros, em tal para a meia-maratona, eu quero fazer uma outra... Quais são os teus, os, os teus objetivos?
0: Olha, Serginho, eu estou num momento de ascensão da minha corrida, né? Como eu falei, não, não criei expectativa, eu sou super pangaré, mas acho que, para mim, a questão é que eu sempre fui muito desajeitada. Pessoas altas costumam ser desajeitadas, só, as pessoas estão só ouvindo a gente. A minha mãe tem 1,57, mas o meu pai tem 1,82 e eu tenho 1,74, eu sou bem alta e pessoas altas são pessoas desajeitadas, é a vida, é assim que funciona então eu nunca fui muito boa de esportes, assim então eu jogava handball, mas eu era goleira, coisas assim e a corrida ela foi a minha revolução no esporte, eu sempre amei assistir, mas eu nunca fui boa, e na corrida o... acho que o mais legal da corrida, e a minha mãe sempre me disse isso, é que a corrida ela recompensa a sua disciplina, não quer dizer que eu vá ser melhor que uma pessoa que nasceu com um biotipo feito para corrida, mas eu vou ser Melhor do que eu era se eu treinar com disciplina, com constância e eu sou muito disciplinada. Então, o meu melhor, meu melhor atributo enquanto corredora, é a minha disciplina. E eu treino religiosamente três vezes na semana corrida e outras três faço fortalecimento e eu tenho uma evolução muito notável. É, eu a minha primeira prova de corrida eu terminei 5K em 34 minutos. Mas hoje eu consigo fazer 5K em 28 minutos. Então eu, eu consigo ver uma diferença muito grande ao longo desses anos todos em que eu corro, desde 2014. É, a minha primeira prova abaixo de, de 10K, abaixo de uma hora, foi com a minha mãe, ela fez comigo, a gente fez inteira juntas a prova. Você lembra, mãe? Foi uma da trekking and Field ali no centro norte. <risos> e hoje o meu objetivo é fazer uma meia maratona abaixo de duas horas. Estamos trabalhando para isso. Consegui fazer um treino de 16K com ritmo médio de 5,45. Então, estamos no processo. Está no par... jogo. Estou no jogo, tô no jogo. Hoje a minha melhor foi 2 horas e quatro Então, a gente vai evoluindo aos poucos. Eu também sou uma pessoa que respeito muito o meu próprio corpo. É, eu tenho paciência. A evolução, eu sei que ela não é imediata, que ela vem aos poucos. E demora mesmo, a corrida ela é cruel, porque se você passa, Eu passei três meses sem correr, porque no Chile teve um lockdown de verdade, sem poder sair para fazer exercício no ano passado, em 2020. E eu fiquei três meses sem correr, e foi muito difícil recuperar o que eu perdi nesse tempo. Porque a corrida é assim, para perder é rápido, para voltar, para recuperar demora, demora, demora. Mas eu vejo uma evolução e o meu objetivo hoje é correr uma meia maratona abaixo de duas horas e fazer mais uma maratona quando for possível, treinar para isso, eu, é o que eu quero. Eu quero muito fazer mais maratonas, apesar de ter sido muito difícil, eu considero muito difícil fazer uma maratona, eu pretendo fazer mais uma. No teu
1: caderninho, Rosana, o que está que, o que que escrito no teu caderninho?
0: É,
2: agora eu quero é, voltar, assim, porque eu tive Covid, eu tive todas aquelas sequelas demoradas, assim, de... É, eu não estou me reconhecendo hoje, assim, eu fico pensando, mas, meu Deus, há tão pouco tempo atrás eu estava tão em forma e agora está tudo tão diferente, porque realmente dá uma reconfigurada, assim, o pós-Covid, que... Você está correndo, você acha que você está correndo num pace, e você olha e fala, não, não é possível, está errado o relógio. A gente perde completamente a noção, sabe? Você acha que você está muito melhor do que você realmente está. Então, eu quero voltar, assim, à forma que eu estava antes. Eu ainda eu quero correr mais uma maratona, porque foi muito, para mim, foi assim... Foi muito legal. Foi muito legal porque eu queria sentir qual era esse, esse esforço, que tamanho era essa, essa, essa distância. Né? E a gente foi correr em Porto Alegre. As pessoas que acompanham, elas, elas dão tanto gás para a gente. E eu queria mesmo, o que eu mais queria era ver como é que era aqueles últimos, aquele último quilômetro. Eu queria entender aquele último quilômetro quando você avista a chegada. Eu nunca eu tinha... Rei. você chorou? Eu chorei, não, não, mas eu, eu sorri, eu atravessei sorrindo, assim. A hora que eu vi a chegada, eu falei, a chegada, agora é a chegada. Eu desembestei, assim, porque, embora eu tenha feito um tempo horrível, mas assim, mas eu atravessei a 5 e 10, porque a hora que eu, vi, eu a hora que eu vi a chegada, mas eu corria, corria, e as pessoas todas me... Sabe, vão te ovacionando e tinha um cara
0: numa barra que ele falou pra mim, agora é só cabeça! Fala assim, e aí ali... dia todo mundo vai ter que me perdoar. Eu não voltei para buscar minha mãe, porque eu não aguentava mais ficar em pé. Então eu peço licença de todo mundo. Eu, eu achei que eu ia conseguir, mas eu não consegui. Mas realmente, assim, o que a maratona proporciona... Mãe, o nosso, nosso ideal seria correr a maratona de Nova York, né? É. essa, esse é, essa é o pior. ideal, esse é o sonho esse é o sonho. Bom, então,
1: então, esse podcast já, já vai servir para deixar registrado isso. Registrado. Né? Vocês vão ter que fazer agora, não, os, os, os ouvintes vão cobrar de vocês, cadê a Maratona Olha de a Nova sua York? Camiseta.
2: Olha a sua camiseta, como é que foi aí esse,
0: esse Run New York City aí?
1: Ele Olha, um foi
0: sobre isso, inclusive, este podcast já testou que se for para escolher uma maratona na vida, é, é essa, né?
1: É, eu exatamente. É, essa, essa camisa, especificamente, não é não é do, da maratona que eu fiz. Isso aqui está, acho que é 2013, né? Foi um, uh, Eu fui trabalhar em Nova York, lá no congresso da Runners, é a revista que eu cuidava, e aí eu ganhei essa camiseta. Mas é, eu fiz a... a, a, a Nova York em 2009, se não me engano, e foi sensacional, porque eu fiz machucado, né, então tinha um pouco a coisa do desafio, né, eu me machuquei antes, fui medicado, né, um médico, né, disse, olha, você vai fazer o seguinte, eu vou te medicar, eu vou te, eu vou te fazer uma infiltração no joelho, né, E mas você vai me prometer, acabou a maratona, fim de corrida e você vai, tra você vai tratar, era inflamação da síndrome da banda iliotibial, isso é uma desgraça, né? dói muito, né? é, é, a, a, cada, a cada passo é uma, é, é, era uma pontada, mas com remédio eu, eu resisti bem, né? e, é, é, e você avistar a linha de chegada, Central Park, o pacote todo, né? se vocês já conseguiram se emocionar. Com, é, em Porto Alegre, com a frieza gaúcha, né, porque eu sou gaúcha, eu sei, e né, é, eu corri duas vezes Porto Alegre, né, é, assim, comparativamente, né, eles são gelados, né, tem pouca gente na rua, mas vocês captaram, as pessoas que estavam na rua ali né, incentivaram e motivaram vocês, né, mas assim, Nova York é inacreditável, não existe a menor possibilidade de você desistir da prova. tá? a massa não deixa você desistir, é um tal de incentivo para cá, incentivo para lá, é demais, né? acho que vocês têm que fazer mesmo, viu? não é a melhor maratona, no sentido de, de facilitar, Chicago é muito mais fácil, né? Chicago é simples, é plana, Nova York é complicada é difícil, chegar, etc, mas é tanta mística que vocês estão obrigados a fazer. Sabe que eu lembrei
2: uma coisa muito engraçada, você falou de estar trabalhando, quando eu estava trabalhando no programa do Porchat, a gente foi fazer uma viagem de trabalho para Los Angeles. E aí, sempre que eu já vou mesmo para algum lugar, eu dou uma olhadinha para ver se tem alguma corridinha de rua para aproveitar a viagem. E tinha um 10K lá em Los Angeles, eu falei, ah, vou fazer. E foi muito engraçado, porque o percurso passava por uns estúdios, e nos estúdios eles contratam pessoas para disse é tipo, tipo assim, coisa de Los Angeles. Então, a hora que a gente passa aquelas pessoas, eu falava, gente, mas elas estão muito, é, elas me conhecem, assim, sabe? a é, gente aplaudindo, assim, é muito engraçado. E também cheio de, é muito organizado, sabe? Cheio de pacers com bandeirinha, você pode seguir o pace que você quiser, assim. Então, eu achei muito bacana também correr... É, assim, corridinhas de rua simples, mas em outros lugares, assim, quando você vai viajar. Então, é, sempre que eu vou para um lugar, assim, fui para Vancouver também, marquei uma Run Sun lá para correr, que estava é, muito frio e a gente ia jogando os agasalhos para doar para o Exército da Salvação, né? As pessoas doam os agasalhos, você vai toda agasalhado... Então, eu, é, é tão parte da minha vida que quando eu estou nem agora com uma pequena lesão, eu fico pensando, ai, por favor, meu Deus, não tira corrida de mim, porque as minhas gavetas só têm roupa de corrida, eu só tenho bermuda. <risos> a minha vida é tênis, roupa de corrida e viajar para correr. Então, você é, faz disso um, um lifestyle mesmo, né?
1: Bom, a gente a está gente no comecinho de maio agora, né? Isso, começo de maio. e... É, e cada país está num estágio, né? O Chile, pelo que eu li hoje, inclusive, está né, bem mais adiantado em matéria de vacina, né, Nita? É, acho, que, acho que tem 30%, mais ou menos, da, da população já vacinada, em Twitch. hoje, mas... né? Já tem alguma provinha? Você já conseguiu se inscrever em né, planejar alguma coisa?
0: Não, serginho, só a corrida virtual da Fun que vai. eu vou fazer 21K em junho, mas... É ruim, né? Porque, como eu falei, eu corro na rua. Então, tem semáforo? Eu tenho que parar. O que, que eu vou fazer? Não vou correr o risco de ser atropelada pelos minutos a mais que eu vou perder ali. Então, pausa o Garmin e segue a vida, né? Se contenta com isso. O Chile tem uma vacinação muito mais avançada do que o Brasil. Mais de 40... Acho que são 43% da população já recebeu as duas doses da vacina. Uau. e É, e 55... Eu já me vacinei, inclusive, é, e 55% da população recebeu pelo menos uma dose. A expectativa é que até o fim de junho todo mundo já esteja vacinado. Vamos ver se realmente acontece. Eu espero muito que sim. Até o fim da, do, da próxima semana, até o dia 13, 14, todas as pessoas com, mais, com 35 anos ou mais já vão poder co ter começado o processo de vacinação, né? Porque aqui são as vacinas com duas doses. Eles vacinam com Coronavac com Pfizer e com AstraZeneca agora também, mas ainda não tem nada. Eu tenho as inscrições adiadas, né? Então, logo que eu cheguei, eu, quando o mundo ainda era um lugar normal, eu me inscrevi para a meia-maratona de Santiago. E não, não fiz, né? Não fiz em 2020, dificilmente vou fazer, vamos ver se no segundo semestre de 2021 ou logo para 2022. O objetivo é trazer minha mãe para cá, para a gente conseguir fazer essa prova... Correr em Santiago é uma delícia, porque eu, pelo menos, tenho, acho que, minha, que a minha evolução passa um pouco também pe, por, pelo clima seco. Eu acho melhor correr sem morrer de suar, como é no Brasil. Aqui é muito seco. E é um lugar plano. Muito, muito plano, então fica um pouco mais fácil de você manter treinos né, mais consistentes, mas sigo treinando, Tô, eles criaram uma faixa horária no fim de semana, eu ainda não posso sair de casa no fim de semana, mas eles abriram o horário das 5 da manhã às 10 da manhã, que pode sair para praticar exercício físico, mas como curiosidade, Santiago não é uma cidade de corredores, é uma cidade de ciclistas, e às vezes a gente briga, né, às vezes a gente não gosta muito dos ciclistas, Nada contra, eu tenho é. até amigos que são, mas atrapalha um pouco.
1: É, 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 a gente disputa muitas vezes o mesmo espaço, né? É Você claro. pega uma cidade como São Paulo, é, o, o, o espaço é o mesmo, né? Então a gente tem que a gente tem que negociar isso. É, é, eu queria perguntar para a Rosana agora sobre a questão das máscaras. A, a Rosana é muito divertida no Twitter porque ela é uma, ela é uma fiscal de máscaras, né? É, ela, ela pega o celular e sai, e enche o saco de todo mundo. Como assim? Tá sem máscara, não sei o quê, etc. Eu acho que máscara é uma questão bem importante para a gente, corredor, né? porque, é, porque, porque dividiu o mundo da corrida. Né? Ah, tem muita gente, inclusive sensata, coisa e tal, que defende a ideia que não, você pode correr sem máscara, porque é, você tá num ambiente livre, não tá perto de ninguém, você poderia, coisa e tal. Eu sou da outra corrente. Eu sou da corrente de quem acha que usar máscara é o, uh, você se preocupar com o outro. Né? Eu, eu entendo cientificamente que o risco de correr sem máscara é baixíssimo, é mesmo, né? isso é comprovado, uh, mas a, a mensagem que você passa é uma mensagem é, equivocada, né? de que está tudo bem, né? e, e de que você é um privilegiado. Por que, que o cara que está caminhando... Né, tem que usar máscara e você que está correndo não pode eu acho quase que um né eu, eu sou mais do que você né então eu queria ouvir a Rosana falar um pouquinho sobre essa questão de máscaras por fora e na corrida
2: é, mas é, é isso mesmo é a semiótica da coisa sabe assim você correr e tá sem máscara já vou, sabe isso é um é uma afronta sabe? Eu sinto como uma afronta para outras pessoas. Se você estiver quatro horas da manhã e não tiver ninguém, nenhum outro ser vivo, só você correndo às quatro e meia, eu até entendo que você possa sentir isso, mas... Na rua, você está cruzando com gente, sabe? Você está o tempo inteiro cruzando com gente. Você para no semáforo, como a Anitta falou, e vai ter gente do seu lado. Então, você vai ficar tirando e ponto, tirando e pondo? É, bota máscara, põe a máscara, sabe? É, a, a, a mais confortável que você se adapta, sabe? Que te proteja, que proteja os outros. E eu, inclusive, coloco aquele negócio, aquele adesivo de nariz por baixo, aquele Breathe Right... Que ajuda Sim. muito, porque ele alarga as suas narinas e você está com a máscara é, por cima, mas por baixo, o seu nariz está tá pegando bastante ar. Então, eu fiz esse combo. Apolo aqui, o Breath Right, boto a máscara e, e vou. E realmente você cruza com as pessoas, não adianta, e elas estão falando, quando você está correndo, você está só respirando, e mesmo assim você está naquela troca intensa, né? Mas as pessoas que passam do seu lado, está todo mundo falando e falando alto, e é partícula que sai, não tem como, a gente sabe onde está o vírus, ele está nas partículas que saem, sabe, na, na, nas suas emissões, no seu, nas suas seus aerossóis, né? Então, eu acho que você... O que, que custa você correr um pouco de máscara? Ah, vai, vai piorar o tempo. Mas você não está fazendo prova. Sabe? Você está treinando eu
0: não, e... não é um atleta olímpico. Eu sempre penso nisso. A pessoa que fala, não, não, mas o eu, eu, meu tempo vai piorar. Meu, e daí? A sua vida não depende disso.
2: A sua vida piorou, o mundo piorou, o Brasil piorou. Está né? todo mundo pior. Você vai ficar pior que quem? Se todo mundo piorou você vai ver essa Olimpíada como é, se alguém vai bater grandes tempos vai todo mundo piorar, entendeu? Todo mundo vai estar pior, vamos nessa então põe a máscara e de repente até um desafio será que eu consigo, quanto será que eu consigo correr com uma máscara? Será que eu consigo manter meu tempo com máscara? sabe, faz disso um desafio e não uma coisa de não aceito isso é, um, é uma prova de não aceitação da circunstância sabe? Então, a gente fala, trabalha muito hoje assim, com, com o simbólico mesmo, a gente fala, sabe, é a minha resistência, assim, é, é prova de resistência, sabe? A máscara é o cuidado consigo, com o outro e um desafio para você mesmo. Ninguém vai, ninguém vai é, deixar de ser corredor porque está com uma máscara...
1: E aí, Anitta, como é que está a história da, da máscara na corrida, no esporte?
0: Então, aqui no Chile não, não é obrigado, não tem uma regra que obriga as pessoas, tem uma liberação, inclusive. Quem está praticando exercício físico não precisa usar máscara, mas eu sou muito contra isso. É, aqui não tem a máscara que a maioria dos corredores usa, não sei se pode ficar falando aqui no Pode, mais. pode.
1: Qual é a Qual é a aqui,
0: aquela máscara, tá. sabe? A que prende atrás da cabeça, assim. Essa que eu uso, que a maioria dos corredores que eu vejo no Brasil usa, mas aqui no Chile não tem. A minha mãe foi buscar, mas ela esqueceu que não tem <risos> máscara. Mas eu pedi é. para a minha mãe me mandar do Brasil para eu ver se eu me adaptava... Eu me adaptei super bem com a máscara, por isso eu, eu digo que eu acho um exagero as pessoas dizerem, ai não, não dá para correr com máscara. Eu nunca nesse tempo todo eu fiz um treino sem máscara. Eu já recebi as duas doses da vacina, mas eu primeiro, né? Vacina não quer dizer que você não vai pegar, quer dizer que vai ser menos grave. Que se você pegar, vai ser menos grave. Diminui a chance. Mas eu também acho isso. Eu acho que é um ato de empatia com o outro. Eu não gosto de ver gente sem máscara na rua. Eu acho que é um descaso com o outro... Você não sabe se meu, você vai sair uma gotícula sem querer da sua boca. Às vezes eu paro para beber água, eu faço questão de me afastar das pessoas para beber água quando eu levanto a máscara. Eu acho que a gente precisa pensar no outro. O esporte é algo que me faz bem e eu desejo que todo mundo encontre um esporte que faz bem para si. Mas eu não posso afetar o outro porque eu estou me fazendo bem. E o meu tempo também não diminuiu por causa da máscara. Então eu acho tudo isso meio desculpinha porque não é a coisa mais maravilhosa do mundo, óbvio que é melhor correr sem máscara, é mais confortável, mas não é um momento de conforto, né, exatamente, o que a gente está vivendo, eu sou 100% defensora da máscara. Esse Teve aqui não uma... é
1: um ponto que Diga,
0: é, o, tem um
2: rapaz que corre com a gente na Ranfana aqui do Parque da, da Água Branca, ele é israelense, o Han, e ele está em Israel e ele fez agora a primeira corrida em Israel sem máscara, 15K, e que era, a corrida chamava Volta ao Normal, a Volta à Vida. <risos> ele botando as fotos, corri sem máscara, todo mundo, sabe? Então, é, é um momento que a gente espera até, sabe? O dia que a gente não precisar mais sabe eu acho que eu, eu espero esse dia
1: estou torcendo para esse dia é, é, é curioso porque eu eu estava inscrito para a maratona de, de, de Frankfurt né é, agora em é, era novembro do ano passado né? e ela foi obviamente cancelada tudo né é, e em um dado momento né ficou aquela história né vai cancela não cancela é, num dado momento, eles chegaram né, na Alemanha a uma regra, né, que, era, que era mais ou menos a seguinte, né, você tinha que chegar, teste né, para largar, e você largava com uma máscara, né, e a partir do momento que você, sei lá, um quilômetro, dois quilômetros, que você tivesse sem, sem ninguém ali do lado, né, é, você poderia tirar a máscara, corria os, os 41 quilômetros que faltavam, e na, e na chegada, pimba, colocava a máscara de volta, molhada, de suor, mas logo depois ia ter alguém que ia te dar uma máscara seca, né, então, esse talvez seja, de repente, talvez esse seja o protocolo, né, agora com mais vacina, é possível que o mundo da corrida vá vá por esse caminho, e eu achei engraçado vocês falarem de, 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 da adaptação à máscara, né, eu fiquei muito feliz a um, um, um mês, mais ou menos, que eu encontrei a minha máscara, né, porque é isso, né? é uma adaptação. Eu também não, não é um podcast patrocinado, né? mas é, a minha é a da Trekking Field. né? É uma furadinha, coisa e tal. É, certamente não é a máscara mais eficaz né? é, do, do, do que outras, mas para correr não precisa ser tão eficaz assim. O que precisa é muito mais o, o simbolismo de você, de você usar corretamente. Então eu saio de casa totalmente fechado e volto para casa com ela totalmente fechada. Não dou nenhuma roubadinha, né? Porque antes eu estava dando uma roubadinha, né? Eu puxava assim num treino de tiro, deixava uma narina para fora quando eu acabava o eu tiro, eu subia. Mas eu, mas eu parei com isso. Eu já virei uma pessoa honesta de novo. Né?
0: É, acho mas que é uma não, questão não. De, a gente, de a gente encontrar, né tem um monte de opção de máscaras, e eu acho que é bem isso, Sérgio. A máscara que você usa para correr, não é a máscara que você tem que usar para ir no mercado, num lugar fechado, pelo amor de Deus, mas é a máscara que você consegue se adaptar e passar para o outro, assim, eu me importo com o mundo, é importante que todos estejam seguros, e eu não sou uma atleta olímpica, não vou me prejudicar com isso, né? Muito é, bom. A mensagem
2: bom, é... é não sou não sou daqueles que quando numa hora grita selva e depois na hora grita moita né o cara que vai no shopping <risos> sem máscara né? todo poderoso convocado para dar explicações aí
1: eu não, Porque sem... eu não tenho nem ideia do que que a Rosana está falando né eu dei um não. exemplo tão aleatório que eu fiquei meio perdido assim né sem contexto mas enfim, enfim talvez alguém em casa tenha entendido eu não entendi é, nada você... Rosana
0: fica aí o genérico da coisa né
1: Tá certo, bom, deixa assim, então, não vamos não, não vamos complicar. Pra bom, ver, a gente tá,
2: entendedor, meia maratona basta.
1: <risos> tá certo. Estamos chegando no final, eu queria agradecer demais para as duas, né? E mas queria antes que a Anitta falasse uh, uh, se despedisse falando algo sobre corrida e Chile, por favor.
0: Olha, falar sobre corrida em Chile é difícil, porque a minha corrida no Chile ela é muito solo, assim. mas sobre corrida, eu acho que a corrida ela consegue tirar da gente a coisa mais especial do mundo, que é ser responsável pela sua própria superação. É, a corrida para mim é um ponto de equilíbrio, é um momento em que eu consigo realinhar os meus chakras, nem, nem levo essas coisas a sério, mas é o um momento em que, além da terapia de verdade, é a minha autoterapia, é o um momento que eu consigo tirar as minhas preocupações da cabeça, voltar, é, colocar tudo em ordem dentro de mim, assim, seja sozinha, seja correndo com alguém. Até então, vou contar uma curiosidade. O primeiro, o primeiro dia que eu saí para correr no Chile, o primeiro, não é exagero, eu fui descer no elevador e encontrei dois corredores. E falei, ah, vocês conhecem alguma assessoria de corrida aqui? Eu ainda não tinha me decidido se eu ia continuar com a minha ou não. Falei, ah, eu acabei de mudar para o Chile, eu sou do Brasil Eles falaram, ai ah, é do Brasil? A gente também Então, a primeira vez que eu saí para correr no Chile Eu conheci o, meus vizinhos brasileiros Que também são corredores E desde então encontrei uma super companhia para corrida Que é a minha vizinha A gente corre juntas O marido dela corre um pouco mais do que a gente Então, mais rápido Então, a gente vai nós duas Então, a corrida, ela é encontro E ela é momento de reflexão sozinha Eu, assim, a corrida para mim E, e tudo que eu consigo na corrida é por causa do meu esforço, pelo que eu, que eu me esforcei e consegui. Então, o que eu desejo para todo mundo é que todo mundo veja na corrida muito mais do que uma forma de é, gastar calorias, emagrecer, porque eu comecei assim e hoje é muito mais. Então, para mim, a corrida é, é um momento muito especial da minha vida, além de ser a minha ligação especial com a minha mãe. Mãe, vai dar tudo certo e a gente vai voltar a correr juntas. Muito, muito em breve, seja eu indo para aí para a gente treinar junto, ou seja você vindo para cá para conhecer meus caminhos da corrida. Legal, filha.
1: Muito, muito bem, agora é a vez da Rosana falar um pouquinho né sobre, sobre corrida, ou, ou sobre a Anitta, sobre o que quiser, e te agradecer demais, viu, Rosana? É. Você achar esse tempinho para a gente juntar os três, não foi muito fácil, não, a gente esteve ali, né, <risos> Pode namorar, não posso, esse, tá né? Mas conseguimos, conseguimos, e acho que a conversa foi ótima, Rosana. É bem
2: sintético aqui. É, a, a decisão da corrida é uma decisão que envolve todo o resto da sua vida. Que horas você vai dormir, o que você vai comer, se você vai ou não sair à noite, se você vai beber ou não vai beber. porque quer dizer, é, é, Ela não é uma coisa em si, ela é uma coisa que vira o centro da sua vida sabe, que as suas decisões estão em função disso, em função disso. A segunda curiosidade é que na pandemia eu deixei meus cabelos brancos, né? eu parei de tingir meus cabelos, e mudou completamente a relação das pessoas comigo, porque antes eu estava com o cabelo de uma pessoa que tinge o cabelo, então eu treinava na rua e tudo bem, era uma pessoa treinando corrida, ninguém se importava. Mas agora, que eu tô com o cabelo todo branquinho, eu tava correndo, correndo, aí parei no semáforo, assim, esperando, aí tinha uma, notei que tinha duas meninas do meu lado me olhando, assim, super sorridentes eu Oi, legal! Ai, você é uma inspiração pra gente, sabe? Você tá com o cabelo todo branquinho, eu falei, Bom, agora eu sou a velha vovó que corre, né? Então... Foi muito engraçado porque eu pensei, mas se eu for no salão e pintar de ruivo, ninguém vai olhar assim para mim, mas o fato de ver um cabelo branquinho correndo, as pessoas acham assim que eu virei, ai, ah, que exemplo fofinho, virei, virei a, a vovozinha.
0: A Ué, você não, não acha fundo de cara de 100 anos correndo também? Olha aí, ó, o <risos> jogo virou, rosa. Agora sou eu, a
2: que corre, as pessoas... E aí eu pego, na hora que abre o semáforo, eu saio correndo pra, e, e quase ouço elas, nossa, ela está correndo mesmo, sabe? Assim, acho esquisito ver uma pessoa de cabelo branco correndo. Então, e aí para encerrar, é a alegria que eu tenho realmente de ter... É, ter é, poder, passado esse, esse sentimento para a Anitta, sabe? E ver ela se transformando numa corredora, então é uma ligação que a gente tem entre nós, uma conversa que a gente sempre tem de corrida entre nós duas, sabe? Então virou assim, mais um, uma ligação da vida adulta, que a gente tem como mãe, né? a gente tem a ligação da vida inteira desde pequena, mas a minha relação de mulher para mulher, da vida adulta, além de jornalista, que a gente fala muito de trabalho também, é a corrida da. Então, é muito bacana. Eu só tenho
1: a agradecer. Bom, eu, eu eu convidei vocês duas, né? As duas têm histórias interessantes, mas muito por causa dessa ligação, né? E, e eu tenho a minha também. Eu tenho a minha com a Nina, né? Não é uma relação de mulher para mulher, né? É uma relação, né, tem cruzada, digamos assim, mas a relação de corrida é muito parecida, né? De orgulho, de, de cumplicidade, um momento que você consegue se conectar com um filho, né, com alguém de uma outra geração ali, mas de uma forma muito muito plana. É, é, você né, não tem degrau, né? Naquele momento somos somos todos iguais ali, né? Inclusive é eles
0: são sábado.
1: melhores que nós.
0: Para os paulistanos <risos> é que, é, que correm, para os paulistanos que correm na USP, tem, pro, tem poucas relações tão profundas e verdadeiras quanto pessoas que sobem uma biologia juntas num sábado de manhã. <risos>
1: É. É. a biologia para quem não sabe é uma subida razoavelmente íngreme né e que é... aliás a USP né é tão difícil explicar a USP para para quem não é de São Paulo né porque a USP não existe no mundo né eu já já pesquisei bastante né o fenômeno USP né Pô, a USP é a Universidade de São Paulo, é um, um, um lugar que funciona academicamente né, a semana inteira e chega no sábado e vira uma praça esportiva, né, sábado pela manhã. Então, a, a mão das ruas ela é, ela é, digamos, trocada, né, o carro não anda mais no, no, numa mão porque sabe que vai ter bicicleta ali, sabe que vai ter corredor na outra, na, na outra pista. Isso aí não está escrito em lugar nenhum, todo mundo aprende. E está todo mundo treinando e sendo solidário, um oferece água para o outro. É, é, realmente a USP é um negócio é, à parte, né? É, aliás, saudades da USP. Eu Salvador. sinto
0: muita falta da USP, mas eu sinto muita falta de treinar com a minha mãe na USP. Eu vou sempre lembrar, assim, das, dos nossos primeiros, sabe? A primeira vez que a gente fez um treino de 18 quilômetros lá. É, a vez que a gente foi fazer os 30, 32 quilômetros treinando para a maratona. Eu lembro perfeitamente de tudo isso. E, enfim, espero que a gente possa repetir muito em breve. Espero que muitos pa... E é muito legal ver que a gente... Você está tentando terminar e eu não paro de falar, né? Juro que é o último comentário. Não,
1: não eu, eu também não consigo acabar, você viu? Eu comecei a falar também. É muito... e aí, toda a
0: conversa é boa. É muito legal ver pessoas que treinam com a gente, que são um pouco mais novos que a minha mãe, que eu sempre fui a caçulinha da turma, né? Eu tenho 26 anos falando, ah, eu espero que um dia os meus, minha filha, meu filho corra comigo igual você corre com a sua mãe. Então, eu, espero, eu torço para que todo mundo tenha uma relação assim, especial que vai muito além de ser mãe e filha, uma paixão em comum, objetivos em comum, uma história que ainda tem muitos capítulos né, para serem escritos.
2: Muita banana e medalha no final da corrida para a gente
1: <risos> Banana, medalha, isotônico e tudo mais.
2: Exatamente. Obrigadíssimo,
1: meninas, meninas. Né? Mesmo, mesmo com cabelo branco, a Rosane é uma, é uma menina. Né? O Correria é um podcast, tem a produção, a edição do Leonardo Bianchi, do Bruno Palamin, coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria no Vinho em Folha. Um abraço a todos.